2: Добрый день, дорогие наши слушатели С вами Андрей Капецкий
1: Александра Иванова
2: И тема сегодняшнего нашего подкаста Как всегда необычно Мы будем говорить об адреналине Это, так сказать, миф О том, что адреналин дает нам такие силы безумные Мы совершаем с ним какие-то рекорды бьем Хотя на самом деле выясняется, что рекорды бьют те, кто спокоен Вот об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем У нас сегодня есть гость в студии Первый за все наши подкасты Его представит Александра
1: Итак, дорогие друзья, у нас сегодня в гостях гонщик Молодой, очень перспективной команды Очень быстрой командой Которая выиграла, Сергей, меня сейчас подскажет, летний кубок Да,
0: да, да, да. летний кубок
1: кубок Москвы выиграла Благодаря чему они съездили в Дубае на гонки, выступили очень хорошо Сейчас они в первой тройке держатся на этапах, уже прошедших этапах чемпионата Москвы Мы говорим о картингистах, мы говорим о команде «Сквадра» Итак, давайте поприветствуем Сергей Рожков
0: Да, здравствуйте
1: Сергей, расскажите, пожалуйста, как пришли в картинг, почему выбрали этот вид спорта, и при чем здесь адренали?
0: Картингом начал заниматься с прокат, с прокатного картинга. Увидел, как молодые ребята катаются, тренируются, получают это этого удовольствие. Вот, скажем так, втянулся в это все, попробовал, втянулся и пошел дальше. А сколько
1: лет назад это было?
0: Это было года три назад.
1: То есть за три года можно, в общем, сделать небольшую карьеру в автогонках? Да, можно, можно даже раньше,
0: зависит от того, сколько заниматься этим. Если отдавать этому все свое свободное время, а лучше даже не только свободное, то можно и быстрее.
1: То есть просто пришел, покатался в карте, ну, вообще машинка чудная. Она такая очень это, маленькая, несуразная, и... а при чем же здесь адреналин? Неужели в картинге можно получать адреналин?
0: Конечно, можно. Там есть скорость, там есть драйв, борьба, ну, соответственно, а призы.
1: С какой скоростью едет карта вот во время гонки?
0: Ну, все зависит от модели карта. Так. Бывают разные соревнования, разные, скажем так, модели карта. Ну, скорость, наверное, от 50-60 км в час и до 120-130 То есть, вот на этой
1: малюсенькой машине, попой по асфальту, со скоростью стонации <свят> <свят> Да, я понимаю, откуда здесь адреналин. А вы вступаете на закрытых или открытых трассах?
0: И на открытых, и на закрытых.
1: А больше что предпочитаете? Ну, принципиально.
0: Существует так называемый аудор и indoor. Аудор – соответственно, открытый, индор –
1: это внутренний внутренние закрытые трассы. Сколько вас человек в команде, и вообще, как образовалась команда? Расскажите об успехах, что вы уже завоевали, и вообще немножечко о сквадре.
0: От 4 до 5 человек, зависит от конкретного чемпионата. Соответственно, если требуется 4, то 4. Если 5, то 5. Больше не бывает в нашем случае.
1: А перечислите, ну, если можно, кто еще с вами в составе участников? Хотя постоянный состав, который в вот последнее время выступает в ну, да, У
0: нас практически всегда постоянный. Это Дмитрий Янковский, Кирилл Варюхин, Алексей Головкин и я, Сергей Рожков.
1: Отлично. Насколько мне известно, вы в этом сезоне выигрываете, ну, то есть в первой тройке держитесь без тренера. И здесь, как я понимаю, очень важен, конечно, именно настрой. Настрой на гонку. Как вы настраиваетесь на гонку? Есть какие-то секреты? Я знаю, что спортсмены – люди суеверные. Наверное,
0: не только спортсмены.
1: Да, но у спортсменов всегда есть свои какие-то фокусы, примочки, какие-то приметки. Может быть, чуть-чуть приоткройте завесы для наших радиослушателей. Как одна из самых быстрых московских картинг-команд готовится к гонкам? Ну,
0: конечно, нужно же после поражения на что-то валить. Так. Ну, конкретного нет ничего. Как у всех. Черные кошки, лестницы. Не знаю. Все, что угодно. Все можно приворочить к своим удачам или неудачам. Ну, Наверное, принципиально, конечно, не в этом дело.
1: Хорошо, но картинг – это такой вид спорта, где не все зависит от спортсмена, где многие, многие, большая часть результата зависит в том числе от машины. Как вы с этим справляетесь?
0: Ну, картинг, как и любой технический вид спорта. Действительно, да, тех, техника имеет не решающее значение, но очень значимое. Справляемся как и все, как повезет.
1: <смех> То есть все, все в контексте как повезет. Ну, дорогие радиослушатели, здесь, конечно, нужно иметь железную волю, сильный характер, <смех> чтобы тебе все время везло. Я хотела спросить, мы вот с Сергеем познакомились летом, но фактически заниматься вместе подготовкой гонкам начали не так давно. Поэтому у меня такой вопрос профессиональный. Мне было очень приятно, что команда все-таки решила обратиться за помощью к профессиональному психологу, что в целом не принято у нас в стране. Профессиональные гонщики, любительские гонки не обращаются к психологам. Если, допустим, это там, не знаю, где-то в хоккее, в баскетболе, в гимнастике, ну, где-то еще это принято, это уже понятно. В игровых видах спорта работают психологи, есть целая ассоциация спортивных психологов. Сказать, они участвуют в подготовке олимпийцев и так далее. То вот в технических видах спорта, конкретно в картинге, я как бы, наверное, пока единственный психолог. Может быть, я просто самоверна очень. Может быть, я просто на самом деле не знаю, что есть еще какие-то психологи, кто работает с картингистами. Мне было очень приятно, что команда приняла все-таки решение со мной позаниматься и как-то начать готовиться с моей профессиональной поддержкой к гонкам Что стало причиной? Что привело?
0: Я бы сказал, что поиск дополнительных каких-то ресурсов, дополнительной скорости Потому что то, то, чего мы добиваемся и уже добились, оно, скажем так, вот по нашему мнению, уже достигло какого-то определенного предела И мы искали и ищем новые резервы, откуда можно это взять Соответственно, психолог это как одно из этого
1: А чем чем может психолог-то помочь? Все-таки, я понимаю, чем может помочь тренер. Он может, допустим, как-то улучшить технику пилотирования, допустим, или тактику. Чем психолог-то может помочь?
0: Эмоциональная составляющая – это одна из самых главных составляющих спортсмена, любого спортсмена. Неважно, технический это вид спорта или какой-то еще. Человек должен быть спокоен в первую очередь. Адреналин – это, скажем так, эмоции. А эмоции, они всегда должны быть под контролем. Рекорды какие-то ставятся или там достижения какие-то человек добивается не благодаря своим эмоциям и своему резкому какому-то выплеску, а все должно быть под контролем.
1: А под контролем это как? Вот что должен чувствовать гонщик на старте или в процессе езды, чтобы... То есть что значит контролировать их, чтобы радиослушатели гонщик... понимали?
0: Гонщик всегда должен быть спокоен в первую очередь. спокойно понимать, что он делает. Никаких эмоциональных составляющих. Должна быть холодная голова.
1: Да, я, кстати, на последнем этапе гонки была, болела и видела, как ты сел в, на последние там, да, 25 минутки в не очень быструю машину
0: Вот как раз техническая составляющая сыграла роль
1: И, дорогие радиослушатели, Сергей держался вторым И только на последних трех минутах машина все-таки подвела, и его обошли, он приехал третьим Но мы очень болели, мы очень переживали И э, адреналина хватало, я думаю, что мне, как психологу, больше, чем Сергею там на гонке. Парни действительно очень хладнокровные были там. При этом я хочу сказать, что один из участников ехал вообще с высокой температурой 39. э, Наверное, это акклиматизация после Дубая, да?
0: Да, было такое действительно. Мне, честно говоря, это уже прошло впервые, когда я выезжал за границей, именно на соревнованиях. Да, через 2-3 дня действительно, как правило, поднималась температура. А потом, видно, организм привык. Алексей как раз один из новых участников один, Скажем так, новый участник нашей команды Поэтому он первый раз с нами ездил на соревнования за границу И вот перенес все то же самое, что мы переносили чуть раньше
1: Но и, и все-таки, ну я не знаю, может быть у Андрея будет вопрос Адреналин это что?
2: Это вопрос не мне, наверное.
1: Да, вопрос. но я, я думаю, что Андрей меня должен мы поддержать. Раз, да. Вот э, адреналин, который вреден, он в чем выражается? Кочек злится, может быть, на оконке или вопрос как? Вопрос
2: немножко по-другому. Да. То есть, какие чувства были, когда вы сели в первый раз за карты? Какие чувства, когда вы сейчас садитесь? В чем разница? Потому что тогда был адреналин, он наверняка был такой, ох, какой первый раз на этой машинке управлять же вот не умею, но вот понимаешь, что это такое. И сейчас, когда уже знаешь, как держать контроль, как заходить в поворот, какие
0: чувства и как это работает? Вот как тогда и как сейчас? Я скажу так, первый первый раз для вообще начинающим, начинающим пилотам, людям, люди получают адреналин от того, что они просто садятся, от того, что они просто пилотируют, просто, просто едут, просто поворачивают руль, просто вот, вот, вот это то, что под ним, оно движется. А когда человек получает опыт, получает навыки, он начинает получать удовольствие уже немножко от другого, от времени круга, от того, что он кого-то обгоняет более сильного, от того, что он э, видит, что он прогрессирует. Mm-hmm.
2: Ну, так вот э, обогнать более сильного Возможно ли на эмоциях? Потому что многие молодые гонщики бросаются в этот обгон. И я видел ситуацию в клубе, когда приезжал, когда парень из вашей по-моему, команды подошел к другому человеку и сказал, говорит, мы вообще-то можем погибнуть, а ты делаешь такие вещи. То есть он там как-то его подрезал. Когда правильно. развернуло. Да, То есть и тебя развернуло
1: да? или кого?
2: Алексей, наверное, а
1: нельзя. Нет, Кирилла развернула, по Кирилла развернула, Кирилла, да. Да. Кирилла развернула потому что на, на там на Не все горы. понимают, что
2: эти маленькие машинки могут убить. И вот этот адреналин, он может привести к беде, на самом деле. То есть, как с ним справляться, когда ты не знаешь? И помогает ли технология работы
0: с психологом вывести этот адреналин в какое-то русло, которое будет контролировать. Вот именно для этого мы и начали работать с психологом. Мы к этому пришли не сразу, а пришли, соответственно, со временем. Изначально ты думаешь, что ты все вожишь, что контролируешь все делаешь. И когда происходят подобные случаи, не обязательно с тобой, а с кем-то другим. Ты пытаешься поставить себя на его место и понимаешь, что поступить по-другому достаточно сложно. Вот именно поэтому мы постарались, скажем так, начать работу именно с психологом, чтобы контролировать свои эмоции.
2: Ну, уже есть
0: какие-то результаты. Конечно, виде, конечно, результат. резуль, результаты есть всегда.
1: А вот э, рассказать о них радиослушателям, потому что это очень любопытно. Какие есть результаты? Э, э, Как-то влияет это на технику пилотирования или на скорость, или на траекторию, на что?
0: Угол обзора.
1: Да, ну, на что? Я бы
0: сказал, что это больше влияет на стабильность. Ты думаешь не о том, как обогнать того, кто едет впереди, а о конечном результате. И, соответственно, контролируешь свои действия в дальнейшем. Вот контроль, как он
2: происходит? Мы пытаемся... Все в в в голове.
0: Как? Вот если
2: допустим не работать с психологом как ехали да о чем думали? как надо обогнать, или как лучше войти, или не прошли поворот, там время худшее, и начинаешь нервничать, это заводит, и едешь еще хуже, совершаешь ошибки. А сейчас это уже не влияет, допустим. Но вот нам эти, да, вот эти очень нюансы очень Да, эти нюансы очень
1: важны радиослушателям, они ради этого слушают наши подкасты. Это потому
2: что советы какие-то, они же видят себя, многие наверняка занимаются картингом, и я думаю, что этот опыт, он будет полезен именно с точки зрения того, что Иногда нужно для того, чтобы выиграть, плюнуть на, на неудачу, успокоиться и ехать спокойно. И на, это, на этом спокойствии, а не на адреналине,
0: как раз выиграть гонку. Абсолютно верно. Быстрый, сознательный пилот всегда в кольцевых гонках всегда думает о каждом повороте, то есть о каждом повороте, который, который будет перед ним в данный момент. То есть вот он проезжает правый поворот, едет и уже думает о следующем, не через поворот, не о времени круга, не о чем-то еще, а о повороте. Тогда только получается быстро и стабильно, потому что пилот проезжает не один круг, а проезжает там 20, 30, 100 кругов. И вот каждый круг его должен быть идеальным для того, чтобы время было... Хотя бы в 10 секунде каждого круга, а лучше и еще меньше, нужно думать именно об этом. Соответственно, когда веру берут эмоции, человек начинает думать о чем-то другом. О сопернике, о том, как его обогнать, о времени круга, о результате. Вот это все отрицательно складывается на конечном результате, повторюсь. Соответственно, психолог нам помогает думать, не думать о чем-то другом, не отвлекаться, а думать о своей работе. А работа заключается в том, что ты должен проходить каждый поворот Идеально. Или близко к идеальному.
1: Угу. Идеально в плане траектории, я так понимаю. в Скорости проходить. То есть, да, скорость. Угу. На, на, вот, как я поняла э, гонки, что неважно какая у тебя скорость на прямой нет, Ну, нет, газ нет, в пол, это, это, конечно, круто, я понимаю. Но очень важно, чтобы быстро проходить именно повороты. Потому что я вот видела гонщиков, общалась с ними, которые говорят, ой, мне только напрямую страшно, потому что я разгоняюсь. А в поворот вползает просто. И, как бы, и он не самый быстрый гонщик. Но он стоит, бьется себя в грудь, там и говорит: да я смела я ничего не боюсь. А, на самом деле, я как я понимаю, что именно вот быстрое прохождение поворотов, оно и дает вот эти секунды, очки вот это вот быстрый круг и первые места, нет? Или я ошиблась?
0: Ну, не совсем так. Время на круге складывается с всего. Как раз максимально быстрое время получается тогда, когда максимально быстрая скорость напрямую. А вот для того, чтобы развить эту максимально быструю скорость напрямую, нужен выход из поворота. Поэтому не так важен вход в поворот, а важен как выход из поворота. Да, соответственно, выход из поворота – это то расстояние, Которые ты пройдешь после поворота Это вся прямая А вход в поворот это вот только момент торможения Поэтому иногда лучше затормозить чуть раньше Для того, чтобы правильно пройти поворот И как можно быстрее из него выйти
1: А, то есть э, время на разгон важно перед прямой Да, абсолютно То есть чем меньше времени на разгон Тем ты быстрее разгоняешься, Тем быстрее у тебя прямая
0: Карт настраивается таким образом Чтобы его максимальная скорость была чтобы он всегда разгонялся Соответственно, чем раньше ты начинаешь разгон, тем соответственно раньше ты достигаешь максимальной скорости Время твое и, и это
1: надо учить. делать именно в спокойном состоянии Конечно,
0: конечно, все надо делать в спокойном состоянии Любые эмоциональные действия приводят к плаченым последствиям Обогнать можно на эмоциях, как правильно вы заметили Но вот дальше удержать эту позицию уже будет сложно
2: Я вот подумал, что есть хороший пример из жизни, который будет ну, просто всем понять все умеют мужчины забивать гвозди. Вот они бьют, бьют, много гвоздей могут забить да. Вот он спокойно, он бьет, бьет, бьет. Приходит Жинка, говорит: Ты такой всякой, там вчера выпил, меня надругал. Он начинает нервничать. И первый же удар по пальцу. То есть промазал. То есть, фактически, это как раз показатель того, что автоматические действия, подкрепленные спокойствием, потому что вхождение – это автоматизм уже, который у нас набирается опытом, помножит на спокойствие, дает результат, что я могу забить миллион гвоздей за день, а если я буду нервным, то я на первом же гвозде или повороте могу запороться и попасть.
1: Но я вот все-таки... Эта
2: боль будет пульсировать и не давать не пить дальше уверенно. И вот это все уже смазано пойдет. Вот так, наверное, было. Когда ты заходишь в гонку, адреналин всегда есть. Ну, не, не, всегда волнение есть, когда ты выезжаешь на первый круг. Как пойдет? Как, как, у кого меньше волнения, наверняка, тот едет спокойнее и правильно. Это вот умение успокоиться, как раз, наверное. И для того, чтобы это умение было, нужно как раз общаться с психологом. Которая... я думаю,
1: что адреналин все равно есть. Все да, равно нет, уже был уж конечно... в Дубае. Да, конечно. А что это было за адреналин? Чем он тогда отличался? Вот адреналин без психолога и адреналин с психологом. (laughs) В чем тогда разница?
0: Ну, сложно сказать, что он отличался чем-то конкретным. Нет, это одно и то же. Просто справиться с ним гораздо проще, когда тебя к этому подводят. Человек сам понимает, что он все... Когда человек говорит о том, что он все умеет и все может сам, он глубоко заблуждается. Вот когда человек начинает понимать, что ему кто-то другой может помочь... Вот тогда он идет вперед, идет дальше.
1: Ну, мне очень приятно слышать, что я чем-то помогла, но я все-таки так и не услышала, чем же я смогла помочь. Кстати, что это была за гонка в Дубае?
0: Ну, скажем так, это было мировое соревнование, там участвовало достаточно много команд, 31, если быть точным, со всех стран мира. А вы приехали? Было 5... Мы приехали шестыми в общем зачете и третьими в национальном кубке.
1: Поздравляю.
0: Спасибо. Итак, поздравляю. Спасибо. А результат неплохой. Даже. Мог... Могли бы лучше, но да, достаточно неплохо. Было пять команд из России. Одна из них была наша, кстати, финишировала на самом высоком месте. И одна команда из Украины. Все остальные были иностранные команды.
1: Угу.
0: Победила традиционно местная команда Эмиратовская. Подсуживали, подсуживали. Ну, нет, оттормаживали, как это у них называется. Я не
1: очень в этих терминах.
0: Ну, если быть честными, они были побыстрее.
1: А, ну, трасса, машины. ихняя трасса, домашняя, машины подготовлены, машинки, машинки да.
0: подготовлены, конечно. Понятно. Конечно. Чтобы соперничать, нужно туда пораньше приезжать. Про, мы, про про поездить, мы приехали прямо перед самой гонкой, да, времени на тренировки практически не было. Всего один вечер, мы провели 4 часа, не 4, даже 3 часа всего в карте на новой трассе для трех членов команды. Вру, даже для четырех туда мы ездили, как раз в Питером. Для Четырех членов команды эта трасса была уже знакома. Ну, как знакомая, кто-то два года назад там был, кто-то три года. А для нового нашего пилота Алексея она вообще была новая. Вот ему за три часа пришлось вкатиться и поехать с нашей скоростью.
1: Такая помощь-то в чем? Вот мы работали с, ну, как бы с предвидением неудачи. И мы э, с ассистентами, с девочками положили там массу сил на то, чтобы предвидение неудачи, страх неудачи убрать. Вот э, когда это происходит на занятиях, человеку становится легче, он субъективно, прислушиваясь к своему состоянию, и говорит, да, вроде как мне не страшно. Но было ли это э, достигнуто реально там на гонке? Сработало ли это?
0: Да, сработало сработал действительно действительно не страшно потому что мы вспоминаем например я, я не могу говорить про всех членов команды конкретно про себя я вспоминаю те слова те наставления которые вы мне давали и, соответственно это работает
1: вот, вот мне интересно как Потому что, дорогие радиослушатели Я его после Дубая первый раз расспрашиваю Прямо здесь при вас
0: Допрашиваю, можно сказать Да,
1: пытаю, пытаюсь мне Андрей помогать Но Андрей большой молодец Я вот все жду, когда он будет какие-то такие вопросы задавать поближе гонкам Потому что он-то сам ездил ралли То есть он тоже, в общем, такой <связывая> да, немножко немножко гонщик, разные, <связывая> разные <дисциплины. связывая> Но, тем не менее, это технические спорты. <связывая> и все-таки, Сергей, я не отстану. Я хочу знать, <связывая> есть от меня польза или нет. Я очень-очень-очень старалась вам помочь. Могу я
2: продолжить вопрос? Да? И более его раскрыть, что ли? Потому что мы, э- мужчины, видимо, общаемся на каком-то коротком таком уровне. И формулируем вопрос чуть по-другому. Вопрос заключается в следующем, что насколько я понимаю, она никак не может понять результат какой был до и какой после занятий. Ей нужно конкретно, что уровень давления педали на газ был там 85%, а после этого стал 87%. Застыдил
1: меня мой соведущий.
2: Я не застыдил, я просто говорю о том, что очень трудно отвечать, когда не знаешь, что ответить. Потому что для меня вот то же самое, есть разница между состоянием до похода к тебе перед врачом-донтистом, и после. Потому что я раньше безумно боялся, а после работы с тобой я его перестал просто бояться. Я пришел, открыл рот, и мне там все сделали, да, потому что это работает. Как я объясню, как это работает? Факт один. Это работает. Это работает на результат. Это работает на то, что команда едет быстрее. Это работает, что команда сплоченнее
0: становится, потому что они все успокоились. А было
1: такое, да? Вы были сплоченнее?
0: Конечно, конечно, мы ну, одно целое, мы работаем с одним и тем же человеком, скажем так, думаем об одном и том же Так у каждого пилота свои мысли в голове, и каждый хочет добиться своего максимума, максимума по своей какой-то методике Неважно, правильно она, неправильно, но он считает вот так И когда кто-то другой делает что-то другое, он этого не понимает, а здесь мы все делаем одно и то же это Мы друг друга понимаем, и вот это нам помогает быть вместе
1: то есть меньше дергались на трассе, и, в общем, это помогло именно хорошо приехать
0: Я так скажу, в скорости, скажем так, технической вы, конечно, помочь нам не можете
1: да, тут Но я...
0: в скорости эмоциональной можете Это то, о чем мы начали говорить вначале, это волнение Мы Любой человек, нормальный человек, он все равно волнуется Просто тут вопрос, сколько он волнуется. Когда человек волнуется до старта, это нормально. А когда человек начинает волноваться после того, как он тронулся, это уже ненормально. Это влияет на ухудшение его результата. Ну, а в нашем конкретном случае я могу сказать результат на табло.
1: Да. Шесть, шесть команд. Мы а я пристаюсь с глупыми вопросами.
2: Я продолжу немножечко здесь, как бы, то, что я видел и слышал. Алексей, когда занимался, он сказал конкретно техническую вещь что у него расширился угол, угол обзора. За счет чего? Я думаю, что когда человек неспокоен, принятие решений проис, происходит намного эм, медленнее, чем человек, когда спокоен. Потому что когда он спокоен, выс, выс, высвобождается энергия для принятия решения. Это раз. И, видимо, нейроны там, быстрее соединяются в какие-то цепи. Э, поэтому человек принимает решение там, на долю секунды раньше, чем э, когда нервничает. За счет этого происходит... Технически правильное вхождение в поворот За счет спокойствия и правильного высчитывания Траектории принять решение Куда? Потому что принятие решения Это и есть самое главное в момент вхождения То есть по какой траектории ты пойдешь По ближней, по дальней, по средней Под каким углом будешь в атаку заходить на, на кого-то И вот это решение оно Намного быстрее именно в спокойном состоянии То есть я...
1: спокойное состояние Вам как пилотам Дает дополнительное время На принятие решения То есть у вас немножко скорость мышления другая Я так понимаю? То есть, об Ну, этом хотел сказать? Я
0: думаю, да. Немножко не так. Ускоряется время принятия решения. Не дополнительное время, а именно оно ускоряется. 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 Человек человек быстрее, пилот в данном случае, быстрее начинает что-то делать, он не думает между вот этим или вот этим, он думает именно об одном. Когда человек думает об одном, он действует именно в правильном русле, то есть быстрее принимает решение.
1: То есть, чем не меньше выбор из вариантов, а конечно. когда ты просто сразу конечно. принимаешь конечно. что-то, Автомобили, конечно...
0: Автомобиль.
1: Так, дорогие радиослушатели, сейчас вы услышали самый главный секрет. Для быстрых гонок. Поэтому те, кто еще пока катаются в любительских картах, <соединяющие> переходите на гонки. Секрет вам открыл только что Сергей Рожков. Да.
2: Ну и на этом мы заканчиваем э, сегодняшний подкаст. С большим сожалением мы отпускаем <соединяющие> нашего <соединяющие> гостя. Потому что мы могли говорить еще много-много, но э, к сожалению очень связаны временем. И нам звуковессер уже два раза показал по две минуты. То есть нам уже штраф выписали. На этой хорошей, позитивной ноте мы с вами прощаемся. Спасибо вам за то, что вы нас слушаете. С вами был Андрей Капецкий.
1: Александра Иванова. Сергей Рожков. До свидания. До свидания.
0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.